0: ¡Hola! Bienvenido al podcast de Progreso Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! Yo soy Josmari y bienvenido al podcast de Progreso Español. Hoy tenemos un episodio muy especial porque es el último de este año y no soy yo quien lo va a hacer, sino una invitada. En este caso tenemos a Paloma García, del podcast Sí Comprendo. Paloma es profesora de español en Francia. Trabaja en la educación nacional, principalmente en el liceo y también a nivel privado. Viene de España, de la región de Castilla-La Mancha. Paloma, en esta ocasión, nos hablará del Camino de Santiago de Compostela, un poco de la historia del camino, de su experiencia como caminante y peregrina, y algunos consejos fundamentales si tú también quieres hacer este camino. Así que no tardemos más y escuchemos los valiosos consejos de Paloma. ¡Hola! Soy Paloma
1: García y estás escuchando Si Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. ¡Hola, caracola! ¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien y con ganas de escuchar una nueva historia interesante para practicar tu español en tu tiempo libre mientras conduces cocinas o paseas. Ya huele a veranito, así que estoy preparando episodios que te inspiren para hacer las maletas y viajar, que creo que es algo que todos necesitamos ya bastante. En el episodio anterior te hablé de las costumbres culinarias raras que tenemos los españoles, como por ejemplo viajar con paquetes de jamón ibérico en la maleta. Es un episodio divertido con muchas curiosidades que te pueden interesar si piensas viajar pronto a España, así que te recomiendo que le eches un vistazo si aún no lo has escuchado. Hablando de viajar, aprovecho para agradecer a mi querida estudiante Nathalie llegó, quien ha dejado un comentario en Apple podcast recientemente. Dice Nathalie, chévere. Escuchar los podcasts de Paloma es como viajar desde casa. ¡Qué alegría! Chévere es el equivalente de qué guay en España o qué chido en México. Y sabes qué, Natalie? Tú sí que eres chévere. De hecho, este episodio te lo dedico especialmente a ti, ya que sé que estás muy interesada en hacer el camino de Santiago, ¿verdad? Sí, como Natalie estás pensando vivir esta experiencia única, no te lo puedes perder. Te contaré mi experiencia como peregrina y te daré todos los consejos que a mí me sirvieron y sobre todo los que me hubiera gustado saber, para que tu experiencia sea también irrepetible. Prepárate, porque comenzamos. Por si todavía no lo conoces, el Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más antiguas de Europa. El camino tradicional comienza en los Pirineos, si bien se considera que el camino comienza desde el momento en que sales de tu casa y termina en Santiago de Compostela. En realidad, el kilómetro cero se encuentra en en Finisterre, el fin del mundo occidental en la Edad Media. Para ponerte en contexto, la peregrinación a Santiago de Compostela comenzó en el siglo IX d.C. En esa época, la mayor parte de la península ibérica estaba bajo dominación musulmana, excepto el norte, que era cristiano. Y oye, que justo en ese momento tan tenso va y se encuentran los restos de Santiago Apóstol que había evangelizado esa región de España ocho siglos antes. Nada mejor como un buen milagro a tiempo para despertar el fervor cristiano y crear un flujo de influencia sociocultural en Europa sin precedentes. El caso es que el rey Alfonso II decidió crear un templo para proteger los restos del apóstol. De hecho, él mismo hizo la primera peregrinación desde Oviedo hasta Santiago de Compostela y muy pronto se hizo viral en la cristiandad. Actualmente, o al menos hasta antes de la pandemia, cientos de miles de personas realizan esta peregrinación cada año. Por daros una cifra, en 2019 se alcanzó el récord de 348.000 personas, sin contar con todas las personas que realizan una parte y que no aparecen en las estadísticas. Antiguamente se hacía por razones religiosas, pero hoy en día hay muchos motivos para realizarlo, como una manera de viajar de manera económica, como reto personal tras un evento traumático como una enfermedad o la muerte de un ser querido o como un desafío deportivo. En mi caso, decidí realizar el Camino de Santiago para probar una manera diferente de viajar. Quería saber qué se sentía viviendo durante una semana con tan solo una mochila. Además, había empezado a hacer más deporte y quería ponerme un reto motivador. Aunque dicen que la mejor manera de hacer el camino de Santiago es hacerlo solo, yo lo hice con mi pareja. No te recomiendo hacerlo con un grupo numeroso, pero si es tu primer camino, el hacerlo con una o dos personas más puede ser una experiencia que os una mucho y si eres mujer y quieres hacerlo sola, que sepas que es una experiencia muy segura. ¡Adelante! Lo hicimos a finales de julio. Como sabíamos que en esa época el camino está muy masificado, sobre todo el camino francés, decidimos hacer una mezcla del camino francés y del camino del norte. Además, como era nuestro primer camino, preferimos hacer los 100 kilómetros mínimos para obtener la compostelana, es decir, el certificado oficial de la peregrinación. Comenzamos en Lugo y la primera etapa fue la más difícil porque no era una etapa oficial del camino. Nos pasó de todo. Nos perdimos, tuvimos una tormenta casi nos atacan unos perros salvajes... En fin. Pero tranquilos, si seguís los caminos oficiales del Camino de Santiago, no os pasará nada. Es muy seguro y está muy bien señalizado. A pesar de esta primera etapa un poco accidentada, mereció mucho la pena llegar al monasterio de Sobrado dos Monches. Allí se respiraba el auténtico espíritu del Camino de Santiago te reciben los monjes y duermes en las habitaciones del claustro organizadas en torno a un patio donde se respira mucha paz. Incluso pudimos asistir a uno de sus rezos comunitarios. Si podéis visitarlo, os lo recomiendo muchísimo. Después enlazamos con el camino francés de nuevo y sinceramente estas últimas etapas hasta Santiago fueron las que menos me gustaron. Las últimas etapas están tan masificadas que es imposible caminar solo. Lo bueno es que en toda esa zona se come genial. Durante el camino la mayoría de restaurantes ofrecen el menú del peregrino. Son menús muy económicos, con primer plato, segundo plato y postre por unos 10 euros. Como nos levantábamos sobre las 5 o 6 de la mañana para comenzar a andar temprano y evitar las horas de calor, cuando llegábamos al restaurante, después de caminar unas 4 o 5 horas de media, estábamos hambrientos. Luego lo normal es descansar en el albergue por la tarde pasar tiempo con otros peregrinos, leer y, sobre todo, prepararse para la próxima etapa. Si hay algo que nunca olvidaré, es el momento en el que llegamos a Santiago y vimos de lejos la catedral. Todo el cansancio desapareció de golpe y aceleramos el paso para llegar lo antes posible hasta la plaza del Obradoiro. Conforme nos acercábamos, escuchamos el sonido de las gaitas. Las gaitas son los instrumentos de viento típicos de zonas célticas, como el norte de España. La emoción de haber conseguido caminar tantos días sin parar, con sol y lluvia, frío y calor, ampollas y agujetas acumuladas, fue tan fuerte que me eché a llorar. Y así, cogidos de la mano y llorando, entramos en la magnífica Plaza del Obradoiro, donde la imponente Catedral de Santiago de Compostela ha sido testigo de la alegría de tantos peregrinos que han cumplido su sueño de completar el camino. Esta experiencia me hizo sentirme muy viva. La conexión con tu cuerpo es muy fuerte porque dependes de él para llevarte de un sitio a otro. Aunque también te darás cuenta de que la mayoría de límites están tan solo en tu mente. También fue toda una experiencia el limitarme a vivir con tan pocas cosas durante una semana. Y desde entonces ya no viajo tan cargada como solía hacerlo antes. Además, me crucé con personas muy especiales con historias de superación que me animaron a no tirar la toalla. En definitiva, fue todo un ejercicio de introspección y autoconocimiento y nunca a nadie ha dejado indiferente un reencuentro consigo mismo. Vamos a ver ahora algunos consejos que deberías tener en cuenta si pretendes hacer el camino de Santiago. Lo primero que te diría es que estés en buena forma física. Uno no va al camino a adelgazar o a hacer deporte. Si no estás acostumbrado a caminar durante muchos kilómetros, si tus piernas no están fuertes, te vas a lesionar. Por eso, comienza a prepararte progresivamente. De hecho, en casi todas partes de Europa existen rutas que pasan o conectan con una ruta oficial del Camino de Santiago. ¿Por qué no aprovechar uno de estos tramos para motivarte? Primero, sal a caminar 5 kilómetros y poco a poco ve aumentando la distancia. Cuando puedas caminar 20 kilómetros sin peso, practica con la mochila que utilizarás. El tema de la mochila preocupa a muchos peregrinos. Yo te aconsejo que inviertas en una mochila de buena calidad porque puede convertirse en tu peor enemiga si te hace daño o no protege tu espalda. Cuantos más compartimentos tenga para guardar y organizar cosas, mejor. Y lo más importante, no te vuelvas loco con el tamaño. Tu mochila debe pesar como máximo el 10% de tu peso corporal. Yo, por ejemplo, peso unos 65 kilos, entonces mi mochila pesaba entre 5 y 6 kilos, no más. Otro punto clave son las zapatillas. No hagas el camino con zapatillas nuevas o que no suelas usar. Elige un buen par de zapatillas cómodas y transpirables pero que tengan gore para que sean impermeables. En el norte de España suele llover bastante y lo agradecerás. Camina mucho con ellas antes de hacer el camino de Santiago para limitar el riesgo de rozaduras y ampollas, aunque aún así es muy probable que te salgan. A mí me ayudó mucho ponerme vaselina en los pies antes de ponerme los calcetines para reducir el riesgo de ampollas. El cuarto consejo que te doy es que fluyas. Si lees libros o blogs sobre el Camino de Santiago, verás que existen unas rutas predefinidas que van desde los 15 hasta los 30 kilómetros. Hay personas que se toman estas rutas al pie de la letra y no es necesario. Tú puedes crear tu propio camino en función de tu energía, la meteorología o la gente que conozcas. Es cierto que si necesitas llegar temprano a un albergue público para encontrar sitio y es una ruta muy transitada, esto puede estresarte, pero afortunadamente cada vez hay más opciones de albergues privados que no son tan caros y que sí puedes reservar con una simple llamada telefónica. Escucha tu cuerpo y siente el camino sin marcarte metas demasiado exigentes. Por último, me parece importante tener un nivel básico de español, que si me estás escuchando ya lo tienes. En el camino tendrás la ocasión de conocer a personas de todo el mundo. Pero también hay muchos hispanohablantes que lo hacen. ¿Por qué no aprovechar para practicar español en un contexto auténtico? Además, aunque no te lo deseo, es probable que necesites comunicarte en español si tienes algún problema de salud o si te pierdes, por ejemplo. Así que hablar español te será muy útil porque recuerda que no todo el mundo habla inglés. Este año probablemente aún haya algunas restricciones y quizás no sea el mejor año para hacerlo. O quizás sí, porque no estará tan saturado. Eso lo tienes que decidir tú. En cualquier caso, te deseo que el camino sea una aventura inolvidable que te ayude a desconectar para volver a conectar contigo. Y con eso me despido por hoy. Nos vemos dentro de 15 días para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español.
0: Espero que te haya gustado este episodio especial. Dime en los comentarios si es así y si quieres otros episodios con invitados y también responde a la encuesta en Spotify sobre si quieres hacer el camino de Santiago. Como ya te he mencionado en la introducción, este es el último episodio antes de las vacaciones, pero no vamos a tener una pausa. Durante el mes de agosto, tendrás la redifusión de los mejores episodios que hemos tenido durante el año. Así que si no lo has escuchado, podrás escucharlos y aprender español. Y si los has escuchado, podrás volver a escucharlos y acentuar, integrar los conocimientos. Así que si no quieres perderte de nada, suscríbete al podcast y también a la newsletter de Progreso Español. Tienes el enlace en la view. Yo te veré nuevamente en el mes de septiembre. Te deseo unas excelentes vacaciones de verano. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.